0: Willkommen zur neuen Version von Imagine on Air. Hier sind Marcel und Juli und wir kümmern uns heute am 20. Februar um die Frage, warum sind die meisten Smart-Produkte unsicher? Hallo Juli Marcel. Ja, hallo Juli. Ähm, ich denke, um die Frage tiefgehender zu klären, müssen wir erstmal so eine kleine Definition ähm, aufstellen, was für Smart-Geräte es überhaupt gibt. Also ne, da Unterschiede rauszustreichen, oder?
1: Ja, es gibt sicherlich verschiedene Smart-Geräte, die auch verschieden funktionieren, verschiedene Sicherheitsaspekte ähm, oder Probleme haben. Generell würde ich aber erstmal ähm, sagen, alle Geräte, die zu sich zur reprimären Funktion eben eine Internetanbindung haben, ähm, sind schon mal smarte Geräte. Und das ist ja die Hauptklasse von Geräten, wo die meisten Sicherheitslücken im letzten Jahr die eklatantesten Sicherheitslücken immer wieder aufgedeckt wurden.
0: Okay, weil mein Gedanke war jetzt nur, wenn ich jetzt ein Smart-Produkt habe und ich habe das Passwort zum Beispiel irgendwo auf dem Chip direkt gesichert und es wird keine Internetverbindung mehr ähm, hergestellt, dann entsteht da ja eine andere Sicherheitslücke, als wenn ich eine ständige Verbindung habe, oder?
1: Das spricht sicherlich die, ähm, diesen Test von Smart-Glühbirnen an, wo man das Internet-Passwort äh, auslesen konnte quasi aus einer Glühbirne, sogar wenn die schon weggeschmissen wurde. Ähm, ja, also, also das, das,
0: was meinst du mit Auslesen? Also wie, wie wird das ja, da also gespeichert? Das, das
1: ist einfach auf dem Chip drauf und ähm, dadurch, dass quasi, also der Chip, die, Glüh, die Glühbirne geht ins ähm, WLAN und die muss irgendwo das Passwort speichern und das dann auf dem Chip. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu resetten oder zu löschen. Das heißt, wenn du die Glühbirne, die ist kaputt, du schmeißt sie in den Müll, kann jemand einfach den Chip äh, da rausnehmen und das Passwort auslesen. Also das ist
0: dann in keiner Form kodiert?
1: Nee, also nicht äh, keine Sicherheitsvorkehrungen, Aber ich meine, das ist tatsächlich wiederum ein sehr interessantes Problem. Also es gibt bestimmte zusätzliche Herausforderungen, die man als ähm, also Internet-of-Things-Hersteller hat, um äh, seine Geräte zu sichern. Weil wenn ein Gerät eben ab Werk mit allem schon bespielt werden muss, es hat kein Display, das hat keine Knöpfe, mit denen man irgendwas einstellen kann, dann hat es natürlich ganz andere Anforderungen. Also da muss man... Äh, diese Umstände bedenken und diese Einschränkungen. Äh, mit diesen Einschränkungen ein sicheres System zu machen, ist natürlich komplizierter, als wenn der Nutzer zum Beispiel einfach auf dem Display das Passwort eingeben kann.
0: Okay. Ich meine, wir haben jetzt ja in der Eingangsfrage letzten Endes schon gesagt, dass momentan einfach viele unsichere Geräte auf dem Markt sind. Vielleicht hast du für uns da ein paar Beispiele oder sogar eklatante Beispiele, äh, warum wir davon ausgehen, dass momentan Smart-Geräte unsicher sind.
1: Ja, also auf der ersten Stufe sind einfach die absurdesten Sachen, die ähm, eben dem jeweiligen Nutzer da äh, schaden, also quasi wo derjenige, der dieses Gerät gekauft hat, einfach direkt einen Nachteil davon hat. Und das sind so Sachen wie diese Sicherheitskameras, wo man sich äh, den Videofeed davon auf Handy ziehen kann, die so unsicher sind, dass teilweise ähm, Leute durch die Kameras hindurch von Angreifern angesprochen wurden und dann eben, ähm, na, wie heißt das, Geld verlangt wurde. Also die, wurden,
0: die wurden dann tatsächlich erpresst. Genau, die wurden das, erpresst. Über das eigene Sicherheitssystem. Genau,
1: über das eigene Sicherheitssystem. Und das war ja auch nicht irgendwie, dass sich jemand da total die ausgefallenen Angriffsmethoden überlegt hat. Man hat einfach die simpelsten Sachen getestet und es hat sich herausgestellt, dass es das einfach in keinster Weise sicher ist. Okay, gibt es da Stellungnahmen vom Hersteller? Also so. Ja, ähm, ich bin tatsächlich über diesen Fall nicht konkret informiert, aber äh, also das ist etwas, wo es offensichtlich ist, also wo das, wo das klar ist, dass das nicht äh, zweckdienlich ist. Aber also was mich persönlich noch viel mehr aufregt, sind ähm, Hersteller, die dann sagen: ja, es, wie, wie, das ist ein Problem, das ist doch gar kein Problem. Also ich meine, das vor kurzem ist ja hat ja der Hersteller der Smart äh, Watches für Kinder eine Stellungnahme herausgebracht, wo mir dann äh, einfach die Ohren abgeflaut sind, als ich das ge gehört habe. Da ging es darum, dass ähm, eine Smartwatch, die extra für Kinder ist, wo quasi Eltern, also das GPS drin, dass, man, dass Eltern quasi ihre Kinder orten können und da ist ein Mikrofon drin sozusagen, dass man da auch Verbindungen aufbauen kann, dass die wohl so absurd unsicher ist, dass jeder, der auch nur ein äh, bisschen technische Ahnung hat, sich einfach darauf hacken kann und äh, die Kinder tracken und belauschen kann. Und das ist sogar so weit, dass diese Uhr zurückgerufen werden musste, einfach aus gesetzlichen Gründen. Äh, und der Hersteller sagt, ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Ich meine, das GPS ist ja auch nur irgendwie auf 15 Meter genau, also da regen sich
0: die Leute einfach umsonst aus. <lacht> ich, ich meine, da stellt man sich eine Frage, warum muss diese Uhr überhaupt äh, belauschbar sein, oder? Also also, ich meine, das, das wird ja verkauft
1: sozusagen als Sicherheitsfeature, dass Eltern ihre Kinder quasi, so wie so ein erweitertes Babyfon. Aber, äh, also die Tatsache, dass das einfach nur, also nicht einfach nur eine Sicherheitslücke ist, sondern dass entweder dem ähm, Hersteller das nicht bewusst ist, wie absurd einfach das zu knacken ist, oder dass der Hersteller einfach die Haltung hat, I don't care. Also, das ist einfach absurd, finde ich. Und ähm, das ist ja auch im Endeffekt, also wenn jemand mit dieser Herangehensweise äh, Geräte produziert, also die haben ja jetzt den finanziellen Schaden davon, weil mhm. die zurückgerufenen Geräte werden die sicher äh, nicht erstattet bekommen. Das heißt also, die zweite Stufe an Schaden, die da passieren kann, ist eben, wenn äh, finanzieller Schaden einfach für den Hersteller entsteht und je nachdem, was es eben ist, also ich meine, Hast du dafür Kinder um zu belauschen, das kann durchaus sehr hohe Schadensummen ähm, äh, einbringen, okay. könnte ich mir vorstellen.
0: Genau. Ähm, das, also da, da hätten wir jetzt ne, einmal die zwei Beispiele, einmal direkt den Schaden für den Endnutzer, jetzt den Schaden für Produzenten. Gibt es noch äh, weitere Auswirkungen dieser Produkte, also die noch eine Ebene höher gehen? Ja, es gibt auf jeden Fall, also ich würde sagen, es gibt noch zwei weitere
1: Ebenen. Äh, ich würde das mal so einstufen. Zum einen ist es ähm, auch so, dass wir ein Stück Infrastruktur damit schaffen. Das heißt, wenn ich ein Gerät habe, was in vielen Haushalten verfügbar ist, ist es etwas, was eben zu, unter, aus dem Internet erreichbar ist oder irgendeine Internetfunktion funktioniert. Funktion benutzt, mhm. ähm, schafft es auch ein Stück öffentliche Infrastruktur. Das heißt, es gibt einen weiteren An äh, Angriffsfall, wo eben weder der Hersteller noch der Kunde davon betroffen sind, aber jemand Drittes. Als Beispiel zum Beispiel, wenn äh, du ähm, einen Router hast, der nicht gut gesichert ist, der ähm, offene Ports hat. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, das Fehl zu konfigurieren und es gibt auch Router-Firmware, die einfach unsicher ist und das flächendeckend ausgerollt ist, dann könnte ein Angreifer sich, äh, also Schadsoftware auf all diese Router installieren und das dann benutzen, um eine dritte Person, zum Beispiel eine Bank anzugreifen, um Denial-of-Service-Attacks äh, gegen die zu fahren oder ähm, eben anders persönlichen Nutzen draus zu ziehen. Und dabei ist, also das, der Schaden ist, entsteht nicht direkt beim Hersteller, vielleicht entsteht er auch nicht direkt beim Kunden, aber es entsteht trotzdem ein Schaden, weil er für diese Infrastruktur, ja, unsicher ist. Das ist wie, ähm, wenn man auf einer Straße fährt, wo ganz viele Schlaglöcher drin sind, dann äh, wird dann der dritte, also dessen Auto dann kaputt geht, daran äh, eben den Schaden tragen.
0: Okay, aber dann, also gibt es bis jetzt noch keine wirklich festgezurrten gesetzlichen Vorlagen, die das Ganze äh, regulieren, ja
1: ja, also festgezurrt auf keinen Fall, weil es auch, ähm, also das entwickelt sich alles sehr schnell und äh, das ähm, gesetzlich, das, so etwas zu regeln, ist doch nicht ganz einfach, weil man immer wieder verschiedene konkurrierende Bedürfnisse abdecken muss. Ähm, äh, der BSI versucht da hinterherzukommen, aber
0: aktuell ist es so, dass das um, noch auf freiwilliger Basis ist. Nicht Wisser, die Abkürzung BSE kannst du die noch mal kurz.
1: Das ist der, die Bundesagentur für Sicherheit im Informationswesen, heißt es glaube ich. Oder im Informations, in der Informationstechnik kann das sein. Ja, ähm, ja das ist der, äh, die deutsche Behörde, die sich eben mit IT-Sicherheit beschäftigt. Okay. Und, ähm, ja. Tja, das genau. wäre jetzt der Fall, wo man eine dritte Person angreift. Und es gibt aber auch noch eine Stufe härter, also diese dritte Person könnte die Öffentlichkeit sein, okay. weil wenn wir Infrastruktur schaffen, die unsicher ist, ist die eben auch angreifbar, also ähm, Beispiel, wenn wir jetzt Klimaanlagen betrachten, smarte Klimaanlage, die ziehen ja unglaublich viel Strom, das heißt, wenn jetzt eine unsichere Klimaanlage ist, und das ist ein Fall, der tatsächlich eingetreten ist, als äh, Szenario, das abgewendet werden konnte, ähm, wenn man genug davon kontrolliert, dann würde man gleichzeitig alle davon auf zwei Grad höher stellen und äh, damit eine so gro große äh, Belastungsspitze im äh, Stromnetzwerk verursachen, dass damit ein Blackout herbeigeführt werden kann.
0: Okay, also dann sind wir fast schon auf der Terrorstufe, ne?
1: Ja, das ist ziemlich extrem und ich meine, das ist auch ähm, den, äh, dem Staat ist das bewusst, also in Japan zum Beispiel, die äh, ähm, tragen ja die Olympischen Spiele 2020 aus. Ähm, die haben tatsächlich ein Gesetz erlassen, was denen erlaubt, äh, systematisch äh, ihre Bürger äh, zu testen auf Sicherheitslücken. Und äh, ja, dann kriegt man so einen schönen Brief, ja, hier bitte Ihre Router-Firmware äh, <lacht> sollten Sie ab aktualisieren oder hier und da ist eine Sicherheitslücke. Ich meine, das ist ja ziemlich kontrovers tatsächlich, so wie die das gemacht haben, weil die ist ein bisschen, ähm, ja, da gibt es andere Bedenken, und zwar die mit der Umsetzung zu tun haben, aber dieses Gefahrenpotenzial ist auf jeden Fall, äh, also das ist da und das ist den äh, Leuten bewusst, aber natürlich kann der Staat jetzt nicht alleine derjenige sein, der das verhindert, wenn die ganze Infrastruktur von den Herstellern Aber, aber letzten zur Endes,
0: wird. Endes hat der Staat dann praktisch seine eigenen, äh, ähm Bewohner, äh, ja nicht, Bürger, seine eigenen Bürger gehackt zur eigenen Sicherheit. Ja?
1: Genau, das ist der Plan. Also das, die, das Gesetzentwurf ist, ist jetzt, äh, der, der, Gesetz, der Gesetzentwurf ist jetzt durch so.
0: Okay. Aber wenn es so eklatante Sicherheitsmenge gibt, ne? ähm, dann frage ich mich, also warum existieren die immer noch? Also die, die scheinen ja ähm, nachvollziehbar da zu sein. Warum Warum gibt es die überhaupt? Also Warum, um noch mal, warum sind die meisten Smart-Geräte unsicher?
1: Ja, viel damit, hat damit zu tun, dass da einfach Unwissenheit ist. Also Unw Unwissenheit auf zwei Seiten, sage ich mal. Zum also, einen gibt es äh, viel, was ähm, wo Hersteller einfach nicht wissen, wie das gemacht wird. Und ähm, das ist auch nachvollziehbar, weil wenn ein Hersteller vorher zum Beispiel Waschmaschinen gemacht hat und nie irgendwas mit äh, Smart oder mit Internet zu tun hatte und jetzt wird er vom Markt sozusagen gezwungen, da smarte Features einzubauen, hat das Unternehmen nicht unbedingt die, das Know-how, äh, um eben ein sicheres, zuverlässiges Smart-Gerät an den Markt zu bringen. Okay, also
0: haben wir letzten Endes Ingenieure, die sich dann äh, um IT-Sicherheit kümmern müssten, theoretisch und davon natürlich keine Ahnung haben.
1: Ja, ja, also so, das ist tatsächlich die Realität und es ist eben ein, ähm, ja, man muss dieses Wissen im, im, im Unternehmen aufbauen oder eben externe äh, Unternehmen beauftragen, die dieses Wissen haben, aber ähm, das ist eben, also viele wissen gar nicht, wie man da überhaupt an diese Sache rangeht, also das ist gar nicht bewusst, dass es diese Probleme, also diese Probleme existieren, man sagt einfach, hey, kannst du hier mal Internet reinmachen und dann also diese Ebene, dass man sich da mehr Gedanken zu machen muss, ist häufig gar nicht vorhanden. Oder ist es so etwas, wo man sagt, okay, das könnte jetzt irgendwie unsicher sein, aber das GPS ist ja nur auf 50 Meter genau oder 15 Meter genau. Das ist ja nicht so schlimm, also einfach fahrlässig damit gehandelt wird. Aber was super wichtig ist, ist halt einfach, dass beim Kunden noch nicht das Verständnis da ist. Also der Konsument ist überhaupt nicht aufgeklärt und es wird auch überhaupt nicht damit beworben, ob jetzt etwas sicher ist oder nicht sicher ist, weil es, es gibt ja auch keine, sagen wir mal, Zertifikate, wo man sagen kann, ja, ich bin jetzt zertifiziert sicher. Das heißt, jeder kann von sich behaupten, ja, wir haben jetzt die besten Smartphones, die sichersten Router und die klügsten Glühbirnen. Ähm, aber... Eigentlich muss auch der Verbraucher und im Endeffekt ist der Verbraucher derjenige, der die größte Veränderung herbeiführen kann, ähm, der muss aufgeklärt werden.
0: Okay, aber was, also was wären dann jetzt, wenn wir mal zu einer Art Fazit kommen, was wären jetzt die, die nötigen Schritte, die eingeleitet werden müssen, um das Ganze sicherer zu gestalten? Also
1: wichtig ist, äh, ja, ich sag's es nochmal, Aufklärung, das heißt, die Kunden müssen sich äh, informieren, aber also das wird niemand freiwillig machen, wenn, man, also wenn diese Gefahr einfach nicht präsent ist. Weil all diese Szenarien, die ich aufgelistet habe, das ist jetzt nicht irgendwie Science-Fiction, sondern das ist Realität. Und äh, da, müsst, ähm, da muss äh, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Aber das kann auch von den Unternehmen selber ausgehen, weil wenn diesen Unter den Unternehmen das bewusst ist, ist das auch eine Möglichkeit, sich jetzt ähm, am Markt eine Position zu sichern, die nicht viele einnehmen, dass ein Gerät eben sicher ist. Und dann kann man damit einhergehend ähm, die Kunden aufklären, okay, mein Gerät ist sicher, weil das, das, das. Andere Geräte haben diese Features nicht oder sind auf diese und diese Art und Weise angreifbar. Und damit schafft man sowohl gleichzeitig ähm, eine ähm, ja ein schafft man ein, ein Bewusstsein dafür als auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal an, an den Markt und für viele Unternehmen ist natürlich wenn sie vorher nichts damit zu tun haben sich ähm, beraten zu lassen ähm, zumindest was da die Möglichkeiten sind und worauf sie achten müssen äh, damit eben das Unternehmen selber weiß worauf es sich einlässt nicht eben einfach put a chip in it sondern mhm das eben ordentlich anzugehen.
0: Okay, also wenn man davon ausgeht, dass das Thema Sicherheit in diesem Bereich letzten Endes eine gesellschaftliche Funktion hat, dann sind die, eigentlich die Hersteller da auch in der Form von einer moralischen Verpflichtung, sich darum zu kümmern, oder?
1: Ja. Also moralische Verpflichtungen gibt es viele, <lacht> aber wir wissen, die Realität ist so, dass das nicht immer die oberste Maxime ist. Ja, Siehe Dieselskandal zum, zum Beispiel. Ich meine, was auch ähm, funktionieren kann, sind eben äh, Normen oder Dinge, die äh, von oben herabdiktiert also, werden. Also du meinst von staatlicher Seite. Zum Beispiel, aber das ist auch immer ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, Gesetze, die erlassen werden, sind häufig nicht perfekt und äh, vor allem nicht beim beim ersten Mal sozusagen. Das heißt, da ist auch viel Potenzial, erstmal was falsch zu machen, bevor man es richtig macht. Und wir können auch nicht immer darauf warten, dass sich die Gesetzgebung damit beschäftigt, weil die Technologie, also wenn jemand in, da einen Chip in dieses Gerät reinpacken kann, dann wird diese Person das jetzt schon machen und nicht erst warten, bis dann ein Gesetz kommt, was das dann äh, erst sicher macht. Das heißt also, ja, im Endeffekt ist da auch Verantwortung, aber ich glaube nicht, dass da sich etwas tun wird, bis eben die breite Öffentlichkeit das als Thema Das ist genau das Gleiche wie mit diesen Passwörtern. Ja, Jetzt sind ja ähm, viele Bundestagsabgeordnete gehackt worden und jetzt ist auf einmal, ja, hier, wir müssen das sicherer machen. Also dieses Problem existiert schon seit Ewigkeiten. Aber auf einmal ist das jetzt präsent, weil eben das äh, einmal ein, ein, ein publik geworden ist.
0: Okay, dann ähm, ja, danke ich dir für das Gespräch. Und äh, sag mal, bis nächsten Mittwoch. Danke,
1: danke und tschau.